0: Вітання. Це програма Манускрипт, і мене звати Мирослав Височенський. Сьогодні ми будемо спілкуватись про генія скульптури, про майстра, який увірвався в 18 столітті у галицьку культуру і залишив в ній неймовірний Мистецький слід Йоган Георг Пінзель. Його скульптури викликають справжній фурор на різних світових виставках. У цьому випуску ви почуєте, чи пінзель сам створював свої шедеври, чи в ті часи бачення майстра піддавалися цензурі. Як у радянський період був знищений доробок скульптора, і скільки коштують роботи пінзеля? Про це ми поговоримо з нашим гостем. Це Тарас Возняк, культуролог, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Вітання вам. Доброго дня. Ну і світ ну, відносно недавно дізнався про Пінзеля. Відносно недавно фактично почали відкривати його для себе культурні різні е, товариства в різних країнах. І його називають в Україні українським Мікеланджело, порівнюючи з Мікеланджело, з його роботами. Наскільки схожість є в роботах тих двох митців, І чи можна Пінзеля назвати все-таки українським Мікеланджело?
1: Дивіться. А, давайте назвемо е, Тараса Григоровича Шевченка українським, наприклад, Петраркою або Данте. Ну, яке відношення має Шевченка до Петрарки чи до Данте? Ніякого. Так само, в принципі, е, і Пінзель жодного відношення не має. Це запущений стереотип, з яким, з яким треба боротися. Він абсолютно унікальне явище мікеланджело це явище ренесансної культури, а пінзель – це скульптор, явище пізньоборокової, може навіть рокової культури. Це зовсім інша епоха, зовсім інше все, і тому з цими стереотипами треба завершувати. Ясна справа, що наша передача з цим не завершить. Це й одне. Друге, що його недавно відкрили. Ви знаєте, всі знають цю весну, пори року, Вівальді і так далі. Знаєте, що 300 років ніхто не знав, хто такий Вівальді взагалі? Його не грали. Було непопулярно, було немодно і десь він був в забутті. Те саме стосується, до речі, і Баха. Значною мірою він був у 19 столітті десь іллюмінований, його немає ну, і так далі. Бо тут у нас є модні якісь тренди романтичні ну, і все в тому ж роді. Те саме сталося якоюсь мірою із Пінзелем. Те, що він увірвався в, в культуру нашого краю, з однієї сторони так, з другої сторони ні. Напротязі кількох сотень років із різних земель Європи, з Богемії, з Баварії, з Саксонії, з Сілезії, з Північної Італії, з Ломбардії, до Львова приходили, приходили майстри, які будували місто і спеціально з району Комо в Італії їх навіть Комескі. Комескі – це в львівському сленгу – це будівничі, які будують місто. Але крім будівельників які будують місто, ще треба було його ошаткувати прикрашати скульптурами, ліпнинами і так далі, так далі. І приходили такі самі майстри із тих самих земель сюди до Львова і розбудовували це місто. І в основному це були німецькомовні італомовні працівники. При тому всьому, що вони не обов'язково мусили бути і італійцями чи, чи німцями. З богемії, з теперішньої Чехії, приходили майстри, котрі, ну, спільною лінгва франка для них якось була німецька, німецька мова. Очевидно, що Йоанн Георг Пінзель був, напевно, німецькомовним чоловіком, бо ми дуже мало про нього знаємо. Чому ми так собі, собі робимо такі висновки? Тому що в принципі, він е, товаришував і був завжди, так би мовити, в, в спілці з майстрами, які походили з Німеччини, наприклад, з Бернардом Меретином, або в італійській версії Бернардо Мереттіні, е, е, архітектор, котрий, е, по суті, збудував, наприклад, Собор Святого Юра. І до спілки з ним працював
0: Пінзель. У Львівській національній галереї мистецтва зібрана колекція робіт Пінзеля, і при тому збиралася вона буквально у сенсі по шматочках. Ми інколи нарікаємо на радянську владу, але не радянська влада брала скульптури Пінзеля і несла і кидала собі вдома в піч. Як збиралася ця колекція, а точніше, як рятувалася колекція Пінзеля?
1: Ну, я б не сказав, що не радянська влада не збирала і не кидала в піч, тому що. Е... Вона також. Вона в першу чергу, тому що боротьба з релігією, а також церквами, монастирями і так далі, у нас в найбільш активній фазі проходила 50-ті, кінець 50-х, 60-х, 70-х і навіть 80-х, початок 80-х років. І, е... Коли коли в якомусь сільськогосподарському училищі кидали, кидали різали скульптури скульптури пінзеля, і різали і палили ними як дровами. Ну, чи це радянська, чи не радянська, я думаю, що радянська все ж таки. Але крім того, була байдужість, байдужість Люди. місцевих основу місцевих місцевих людей, яким було байдуже. Ну, я сам пам'ятаю, що ви ще дуже молодий. А я пам'ятаю, коли приїжджав актив якогось райкому партії в автобусі збиралися, зганяли і заставляли йти громити якусь там церкву без дозволу райкому партії, без дозволу районного комітету державної безпеки, ну і так далі всіх всяких інших служб, це не відбувалося. Всі, весь, весь, все, що було в церкві, там, чи в костелі, чи десь там вони все викидалося з церкви, все загрузилося на якісь грузовики або просто кидалося десь там на фосу коло того, а після того ласкаво дозволялося окремим музейникам, дещо з того, можливо, що лишилося повибирати, і так, і так відбувалося так зване рятування в тих роках.
0: Українське мистецтво зараз у світі переживає пік своєї популярності, але не всі українські мистецькі твори зараз є в належному стані. Можливо, діліться в своїх коментарях з догадками, побажаннями, як покращити українську мистецьку спадщину, як її зберегти і як її популяризувати у світі. Йоан Пінзель залишив після себе величезний слід, той, який ми зараз маємо, як в музеях, в колекціях, той, який знищений був період радянської влади. Але чи за 20 років, а саме стільки, кажуть, він був в нас тут на Галичині, чи міг один майстер створити стільки шедеврів? Чи він все-таки приїхав, можливо, з якоюсь величезною своєю майстернею, своїми учнями, які разом з ним створювали ці витвори мистецтва?
1: Ну, не було у нього особливих учнів, швидше всього, він був, напевно, учнем, тому що паралельно з ним працювали не менш, не менш, абсолютно не менш достойні майстери, ну, Ленський, там, ну, і інші, яких, до речі, ми представляли нещодавно в Північній Італії, в Бергамо, в Академії Карара. Скажу більше, його навіть не приймали до, до цеху сницарів, до цеху, який, так би мовити, легалізовував його роботу тут. Тільки завдяки Бернарду Меретину, його партнеру, він отримував, він отримував цю роботу і завдяки Миколі Потоцькому його, ну, як би тепер сказали, спонсору, патрону, який оплачував його роботу десь там в Буча чи в інших, в інших місцях. Так він де-факто був трошечки парією, він був, тоді називалося партачем, тобто людиною, яка наче не маючи ліцензії, робила, виконувала цю роботу, тому йому потрібен був партнер. Тому ми не перебільшуємо, так би мовити, його соціального статусу. Чому це такий соціальний статус? Є вже друге запитання, наприклад. Він з'явився сюди, і з'явився сюди як інкогніто. От ми його називаємо Пінзелем, так підписував один документ підписаний, але насправді це не його прізвище. Це щось, феномен, може, прізвисько, можна, якесь, під яким він тут фігурував. А чому він своє справжнє прізвище, умовно кажучи, десь укривав? Що тоді в тих, тих роках змушувало до того? Або, то, або він був, наприклад, еритиком, тобто, міг бути протестантом, котрий виганяли з католицького світу, або він був якимось дисидентом політичним, або дисидентом соціальним, гомосексуалізму, або ще якісь такі речі тоді каралися. В той самий час паралельно з ним Караваджов фантастичний живописи того часу саме за це. Але також і за вбивство, там, він міг бути і... Причетний до кримінальних якихось переступів, тобто це людина, яка ховалася де факто. Мало того, він приїхав сюди, ніхто не бачив ніколи його учнівських робіт. Він стартанув одразу з величезної, так би мовити, висоти, взяв величезну високу дуже планку що є для нас всіх
0: величезною загадкою. Ми кажемо, що роботи того чи іншого художника, чи скульптора, вони безцінними, Ну але в мистецькому плані, напевно. В плані фінансовому все одно є якась ціна. І як мінімум вісім робіт «Пінзеля» Свого часу продавалися. Це ті роботи, які в Мюнхенському музеї. Оці маленькі боцето, вони Це моделі, моделі такі, такі моделі скульптур Пінзеля. Вони, ну принаймні, в інтернеті тої інформації немає. За скільки їх купив Мюнхенський музей, тому що він ніби ту інформацію приховує. Але кажуть, що зміг купити тільки один, а сім інших тих скульптур придбали якісь меценати і кажуть, що власне на експозицію витратили близько 6 мільйонів євро, щоб виставляти це в Мюнхені. Тобто ми розуміємо, що ціна висока цих робіт. Наскільки дорого можуть коштувати роботи пінзеля? Знаєте, на це питання я відповім так. Ви хочете продати чи купити?
1: і З відповідності від того ціна міняється.
0: Ні, ну, ми, от ми говоримо, там якісь є доми аукціонів, там Сотбі, Скрізні. Ну, в кожному
1: разі дивіться, Ціна на художні твори – це є ціна спекулятивна і ціна ситуативна. Залежності від ринку, залежності від розкрученості персони, залежності від навіть політичного моменту. От зараз, наприклад, роботи Примаченко, котрі могли колись коштувати, можливо, якось 200 доларів в ну, якомусь 60-х роках, якщо ще тоді долари по еквіваленту десь там фігурували, то зараз мова йде про тисячі. Бо Україна політично успішна. Те саме стосується пінзеля, пінзель, котрий був 70-х роках мав одну ціну, пінзель, котрий вже після розкрутки, яку ми розпочали 2007 року, де-факто, із такого величезної промоційної кампанії про рік пінзеля в трьох областях, в Львівській, Франківській, Тернопольській, власне там, де він працював і тільки там, засвідчено, що він працював, то після такої розкрутки, після виставок в Бельведері, в Відні, в Луврі, в Прадо, в Мілані, Прадо в Мілані плюс в Антен- Верпені, etc., etc. ціна, звичайно, різко злосла і вартість її може оцінюватися в мільйони євро, але питання, питання, про яку ми ціну говоримо, про ціну продажу чи, наприклад, про ціну страхування, бо ми інколи вивозимо якусь річ туди чи сюди, і ціна страхова трошечки інакша, ніж ціна десь там в Сотбіс.
0: Тобто бо... вона значно нижча?
1: Нижче, звичайно, бо э, продаж відбувається таких речей, як правило, на аукціонах, ну і заявляється, умовно кажучи, там тисяча тисяча доларів, скажімо так. Але в торгах ціна піднімається або,
0: або стоїть. Ну стоїть і стоїть тоді тисяча. Інколи буває, з тисячі робиться десять тисяч. Я десь читав, що колись як Борис Возницький возив їх за кордон, він запитав одного з таких критиків, скільки вони коштують пару тисяч доларів, напевно, а йому відповіли, що вони коштують мільйони. Тобто фактично, якби от так сталося, як, наприклад, з тими восьма 8 у то Мюнхені, тобто ціна мільйонами буде вимірюватися.
1: От журналісти завжди чомусь шукають якісь мільйони доларів. Краще, давайте поговоримо про мистецькі вартості цих речей.
0: В одному з попередніх наших питань ви відповіли про те, що Пінзель, можливо, ну, як варіант, міг десь приховуватися через якісь кримінальні речі. І чи можливий теж такий варіант, бо в роботах Пінзеля дуже сильно анатомічні особливості людини простежуються. І навіть можна сказати так, що він людину показував не стільки в шкірі, як фактично зазрав під шкіру людини. Настільки добре він знав її анатомію. І я навіть чув таку думку про те, що в деяких роботах Пінзеля є пізніші такі допрацювання, нібито він закривав через якусь цензуру. Тобто наскільки може бути такий варіант, що Пінзель як людина, яка дуже розуміється в анатомії, мав якісь там можливо в попередньому своєму житті європейському проблеми, власне, через те, що він занадто сильно досліджував це питання, і наскільки цензура дійсно в той час могла впливати на його творчість?
1: Якщо він прийшов до нас з Північної Італії, чи з Богемії, чи десь з Австрії, чи з Баварії, то в той час в тих частинах Європи панувало в мистецтві бароко і високе бароко. А високе бароко це, це такий контрреформаційний, антипротестантський стиль, який насправді був пропагандою, католицькою пропагандою. І дуже часто він був гіперекзальтований, коли кров мала литися там з рани Христа, і вона мала такими краплями, значить, бути зображена, коли, коли анатомія була девіантна, тобто показана. Вказана, ну, навіть в неправдивий, гіперпродолізований спосіб. Це сам стиль, який диктував оці таку гіперекспресивність гіпер його скульптури. А з іншої сторони, один із варіантів, коли ви говорили, коли я казав про, про... Особливість Пінзеля, яка його змушувала трошечки ховатися, одним із варіантів його особливостей могли бути його психологічна конституція чи психічні розглади, які могли могли диктувати йому той стиль як митця. Ми маємо дуже багатьох фантастичних митців, наприклад, Ван Гог. Ван Гог, який ну, хворів на шизофренію, але разом з тим був і геніальним абсолютно мисцем. Або в рубль, той самий рубель та, та сама хвороба. І, і геніальний митець ну для мистецького для митця інколи інколи особливість цього митця стає додавленою вартістю, яка дозволяє, бо такий сіренький чоловік, як я, насправді ну, не зману. Я не можу аж так експресивно себе ні вести, ні, ні виражатися. І в цьому сенсі і в цьому сенсі Пінзель є особливий. І інше питання, що ми, наприклад, досі, досі, я вже ще раз хочу повторити, ми до цього часу не знаємо, звідки він був. Можна згадуватися, з огляду на те, що він працював весь час у такій ну, зв'язці з Бернардом Меритином, котрий з Північної Італії, з Ломбардії, десь там з Південного Тіролю, такого італійсько-австрійського-швейцарського порубіжжя. Можна думати, що в якоюсь мірою він звідти, тим більше дуже 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 подібні дуже подібний стиль е, е, скульптури е, скульптури пінзеля до е, тогочасного е, живописця маніяско який працював десь там венеція північна північна італія
0: і в нас традиційно в, нашому, в нашій розмові ми залучаємо трошки штучного інтелекту, ми запитуємо штучний інтелект, як би відповів той чи інший історичний персонаж. Сьогодні штучний інтелект відповідає вустами пінзеля. Ми запитали його наступне. Чи будуть через 300 років мати мистецьку цінність, Твори сучасного мистецтва і штучний інтелект на основі там якихось е- думок пінзеля генерує.
1: Мистецтво сучасності завжди викликає суперечки та роздуми, але як скульптор вважаю, що якщо твір має в собі глибину, вражає інтелект та почуття глядача, він може пройти випробування часу і зберегти свою мистецьку цінність протягом століть. Мистецтво відзеркалює дух епохи, і я впевнений, що через триста років сучасні
0: твори будуть джерелом вивчення та враження для майбутніх поколінь. Так відповідає штучний інтелект Вустами Пінзеля. І тут є така фраза, що мистецтво виражає дух епохи. Наскільки мистецтво Пінзеля було духом епохи 18 століття. Ну, безсумнівно, безсумнівно. Тому
1: що він абсолютно чітко вписується в канон. Свого часу ми робили виставку його в Антверпені, а її е, е, куратором був просто зірка, божище е, постмодерної е, 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 кураторства в Європі, Люк Тюйсман. Е, і він е, зробив виставку, яка називалася «Високе барокко». І до високого бороку він взяв п'ять, п'ять авторів того часу: Значить, Ель Греко, Караваджо, Сурбарана.
0: Ще одного і
1: Рубенса і Пінзеля. Єдиного пінзеля, Єдиного скульптора. Тобто Пінзель ввійшов в канон п'яти, що уявити собі було неможливо, особливо по наших, по наших провінціях, які палили цими скульптурами свої
0: пічки в профтехучилищах. Друзі, ми сьогодні спілкувалися про неймовірного скульптора, якого вже ми сказали, не варто називати українським Мікеланджело, треба називати просто українським генієм. І, власне, цей скульптор залишив після себе величезну спадщину. Обов'язково відвідуйте українські музеї, дивіться і насолоджуйтесь, переймайте ті речі, які хотів донести Пінзель своєю скульптурою. Про нього ми спілкувались з нашим гостем. Це Тарас Возняк, культуролог, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Дякуємо за розмову. А ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал і ставте лайки під цим та під іншими відео.